0: NRK P2
1: KRF vil øke skattene med 8 miljarder kroner og reversere nesten halvparten av de skattekuttene de allerede har vært med på med regjeringen. Og nå angrer KRF seg. Partiet vil ha full moms på netthandel fra utlandet. Hva hadde du gjort om du var FBI-direktør og kom over en PC som kunne inneholde 650 000 av Hillary Clintons e-poster? Fortalte? Eller ventet til ettervalget? Hva, var, hva har Statoil, NSB, DNB, Nortura og Helse sør felles? Jo, de sätter IT-driften ut til India. Og like årvis som julegryta til Frelsearméen er protestene mot homosynet til Frelsesarméen. Riktig god kveld, og velkommen til Dagsnyttaten. Jeg heter Fredrik Solvang. Ja, KrF vil øke skattene med omlag 8 milliarder kroner, og dermed reverserer partien nesten halvparten av de skattelettene de selv har vært med på genom tre år med Høyre-FRP-regjeringen. Så hva er da poenget med dette samarbeidet? Hans Olav Syversen, parlamentarisk nestleder og finanspolitisk talspersonen
2: ja, det har vært mye, mye vits i det samarbeidet, så det kan du ta helt med ro, men, men så er det jo sånn at når vi legger fram vårt alternativ, så er det jo med utgangspunkt i hva vår politikk er. Og som jeg sa før i dag, så er vi veldig fornøyd med oppfølgingen fra regeringen både ved at man kutter selskapsskatten og personsskatten, og så har vi jo også fått til at den arbeidende kapital i formudskatten får en reduksjon, så la meg nå begynne med den rosen. Men så er det jo også slik at vi mener at ikke minst for å få til et grønt skifte, så har vi behov for også en annen skatte- og avgiftsprofil enn akkurat det den regjeringspartiene har lagt fram og det er vel ikke så veldig stor overraskelse, tror jeg. Men
1: er det ikke det, all den tid du faktisk har stemt for tre budsjetter? Altså, dette er jo to skritt frem og tilbake.
2: Men vi har jo alltid hatt ett annet utgangspunkt en regjeringen, og så har vi møttes, og så gjør vi vel det igjen. Vi vi håper på at vi kommer i morgen, men sånn på. poenget er jo at innretningen på skatten er jo mye bedre med det opplegget vi fellesskap har kommet frem til. Og nå er det jo kjempeviktig at vi sørger for at de som velger dårlige miljøløsninger ikke blir belønnet, men det motsatte. Og da er det, som Grønne Skattekommisjon sier, det er ikke noe annet og bedre valg se på avgiftspolitikken og gi pluss til de som velger lurt, og ikke pluss eller en minus vel... til de som da velger det som gir uh, utslipp.
1: Uh, bare rydde tallene veldig kjapt. Altså, det er om laget fem av disse åtte milliardene i skattepåplusninger som handler om klima og miljø. Stemmer. Tre gjør det altså ikke. Stemmer. Ja. Marte Geirersen leder i Tankesmin-agenda en ikke helt uhyldig observatør, men du kan få prøve deg. Hva er det de gjør her? Nei,
3: jeg synes det er et spennende budsjett, og det viser at det er ganske stor avstand mellom KRF og regjeringen på mange områder, og et særlig viktig område... Det
4: måtte du nesten vel si. <laughs> ja, ja, men jeg mener det Ja, og,
3: og et område som er, er veldig tydelig, det er i forhold til ulikhet. For under regjeringen Solhaus, Solberg uh, unnskyld, så har ulikheten i Norge økt dramatisk, og spesielt har antal fattige økt veldig. Det har ligget stabilt i Norge på cirka 8 i veldig År. Under Solberg så har det økt til 11 prosent. Det er ganske dramatisk. Og det ser du veldig tydelig i, disse, i mange av forslagene til KrF at det er en veldig tydlig fattigdomsprofil som skiller dem fra regeringen.
1: Men jeg vil et øyeblikk tvinge deg til å forholde deg til dette, altså dette med skatte- og avgiftsøkningene. Mm. Altså fra ett år til annet, jeg vet ikke om noe annet parti kommer til å slå dere i sine alternative budsjetter, men fra ett år til annet øker de altså skattene med 8 milliarder kroner netto. Det er ganske kraftig kost.
3: Det er veldig spennende, og jeg synes både det dere gjør på klima er bra, og framtidsretta. Og så er det det andre som oss er litt interessant, da hvis du skal se litt i det politiske landskapet så går det jo da inn for å øke skattene på sekundärbostad som är väldigt riktigt för att en fördelningsprofil och og går också in for att göra någon med trinn eh, alltså som også er positivt så, så de legger sig på en mer astrologilesare du får förallresta med en mer omfördelande och mer rättferdig vri i skattesystem och det trenger vi i Norge för nå ökar ojämlikheten.
2: Kan jeg bare få kommentere. Når det gjelder ulikhet og solbærregjeringen, så er det faktum at jeg regner med den rapporten du viser til er en SSB-rapport, og den ble avsluttet med tall fra 2013 og 2014, så den peker vel egentlig mest tilbake på den rødgrønne regjeringen, så da vi for så vidt tatt det. Og så er det altså slik at hvis vi ser denne perioden under ett, så vil vi med vårt opplegg også ha skatteletter, og jeg mener skatteletter på det som er viktig, nemlig på arbeid og på bedrifter, og det prioriterer vi, men vi må også nå sørge for at vi får et skifte på grønn side, slik at vi når de forpliktelsene som ikke bare KrF har skrevet underpå, men også regjeringen nå har levert i utlandet. Men likevel,
1: det er en tjenkjæring Svein Flotten, finanspolitisk statsperson for Høyre og tallene ser omlag som følger ut. Altså, regeringen og støttepartiene har i løpet av denne perioden så langt gitt skatteletter på omlag 21 milliarder kroner. Så kommer altså dette budsjettet og øker dem med 8 milliarder er to skritt frem og et tilbake en, en riktig vurdering? Da?
5: For den som er vant til å lese Kristelig Folkepartiets alternative beskjøtter så er dette gjenkjennelig. Vi har aldrig. endt på... To skritt på... frem og et tilbake helt vanlig fra den kanten. <laughs> Vi har aldrig endt på det som har vært deres primære positioner. Og det er ikke veldig mye nytt i det de kommer med her. Det er sånn som i hvert fall jeg har forventet det, og når man prøver å fremstille det som at dette er helt historisk høye skatteøkning fra et parti, så er det bare gått gå tilbake til Arbeiderpartiets forskjellige alternativ, så vi man se si at de egentlig øker skattene mye mer enn det.
1: Nei, men vent nå litt. Dere har jamret om at Arbeiderpartiet, og avkrevet svar fra Arbeiderpartiet nå i lange tider, på at det har regnet dere frem til at Arbeiderpartiet blir nødt til å skatten med minst 10 milliarder det er har kroner. Og så kommer dere på å være for... deres eget og øker med 8.
5: Jo, men det er ikke noe vi har ut, de har foreslått det selv. Men det som er fordelen med Kristelig Folkeparti og deres forslag er at med de skal vi sette oss ned og diskutere, for å redde på hvordan de tenker, hvordan de, hva slags inndekning de har, hvordan de ser for sig hele budsjettet, sammensatt. Fortsett fra at
1: det er helt vanlig, vad synes du om det da?
5: Det kan vi aldrig gjøre med, med Arbeiderpartiet. Jeg synes at uh, budsjettet er uh, som sagt gjenkjennelig på veldig mange områder. Det er slik et Kristelig Folkebudsjett uh, ska være. På familiesiden, på helse, på eldre, men også på verdiskapingssiden. Så det er ikke noen store overraskelser for meg. Det er ikke sånn at, og det visste jeg, altså jeg åpner ikke Kristelig Folkepartiets alternativ med en voldsom angst og beven, og, 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 og tenker at dette, dette blir rene Ragnarokk. Vi er der hvor de pleier å være, politlige, borgerlig-orientert.
1: Borgerlig-orientert, takk skal du ha, Marte Geriarsen. Er, er dette et borgerlig-orientert budsjett?
3: Det är vanskligt att sitta och sätta någon märkelapp, men i vart fall så ser du att KRF går väldigt tydligt emot väldigt många regeringens mest usociala kutt. Jag upplever att det är en stark fattigdomsprofil i det budgetdet de har lagt fram som jag upplever som positivt. Och så ser du också att de också tar höjde för att detta också kräver indeckning för de har en del satsningar till exempel på tidig insats i skolan, tidig insats i förskolan som de också vill kunna få stötta för tror jag mer till vänsterpolitikken. Men det som är, syns jag är redligt ondtligt med KRF är att de för indeckning også øker da skattene, framfor å bare skive regningen over til neste generation, som, som regjeringen har hatt litt tendens til å gjøre nå, må sette, bruke oljepenger.
2: Før, før du sikkert med avslutte, så ser det å høres ut som vi skal liksom eh, jumpe ut i noen skatteskjerpelser som er uten sidestykke. Det er snakk om, hva skal vi si, en, en halv prosent tror jeg av det samlede skattenivået i Norge, og så gjør vi det altså slik at vi gir tilbake skole, kommuner, helsetjeneste,
1: det er 8 milliarder i netto. så, så, så
2: jeg, da, kan jeg jo si at skatter og avgifter av budsjettet utgjør 900, over 900 milliarder kroner. Så man kan jo selvfølgelig i to streker under 8 milliarder, men se litt på sammensetningen. Jeg tror man vi finne veldig mye godt der, enten man heter Marte Gerhardsen eller Svein Flotten. Vi fremmer KrF-politikk,
6: det er vår jobb.
1: Bare et spørsmål om det som det var så mye bråk om for bare noen få uker siden, nemlig ved økningen i veibruksavgiften på bensin og diesel. Ja. Eh, som jo regeringen sa var det, det er sånn det blir. Eh, dette er det grønne skiftet. Det er
2: skiftet. Litt, uh, fortolkning i det, da mener vi okay.
1: <laughs> <laughs> Ja, alle vi andre har det. <laughs> dere går da inn for å øke avgiften på diesel med 20 øre og på bensin med 15 øre. Her tar dere mindre i faktisk
2: enn regjeringen. Hvorfor det? Nej, det er i tillegg til det regjeringen da, foreslår. Ja, så, sorry. 35 det her, pluss 20, altså. <laughs> der må jeg nok skuffe
1: sånn <laughs> det. blir det 35 øre 20 øre, og så blir ja, og det så, 15 15 øre. Så
2: ser vi øre. også at dette har et uh, distriksaspekt ved seg, så vi øker også pendlefradraget, så alle får, og alle må gi litt. <laughs> og
1: så siste spørsmål, altså det som jo er morsomt, som jeg oppfører alle til å gjøre når man leser alternativbudsjetter, er å gå in og se på hvem som er deres beste venner. Og da er det jo familieveiviseren, eh, Sjømannskirkens lavterskeltilbud for familier og barn i Spanien som dette året har fått eh, en gave på to ja, og en, du, en halv jeg millioner. Jeg kan godt
2: fortelle hvorfor det er nødvendig. Det? Det er, jo, fordi at det er alt for mange barn som går der for lut og kaldt vann, og som er norske borgere, så en meget billig investering. Men hvorfor så. skal sånne små ting inn på sånt budsjettet? Budsjett, vi må ikke bli så elitistisk at vi tror at det bare er snakk om milliarder i et budsjett. Det er også de små tall som betyr noe for den enkelte. Så kom med det, men det der skal jeg gjerne forsvare. Grenssvare.
1: Ok, da takker vi av Marte Geirjersen. Vi skal holde oss ved, ved det alternative budsjettet deres. For, for to år siden var det stor baluba eh, om den så momsfri grensen. På netthandel fra utlandet. Vi husker at regjeringen foreslo å øke den grensa til 500 kroner. Men da demonstrerte og protesterte handelen, og LO og stort sett alle, de påstod at 10 000 arbeidsplasser ville ryke. KRF og Venstre fikk så forhandlet grensen ned til 350 kroner. Nå, to år etter, hva gjør dere? Jo, dere vil fjerne hele dette avgiftsfritaket. Hvorfor det?
2: Jo, fordi vi rett og slett mener at det, det bør ikke være slik at utenlandske butikker har en, en fordel framfor norsk næringsliv og dermed norske arbeidsplasser. Og dette er nå blitt regeln i stort sett de fleste land, at man har ingen avgiftsfrihet eller den er veldig liten. Og vi snakker her altså om arbeidsplasser i handelsnæringen, som for øvrig er den næringen som sysselsetter flest unge. Og vi har også en ungdomsledighet, så vi mener vi bør revurdere den grensen. Men dere mente
1: jo noe annet for bare to år siden?
2: Det var et kompromiss, ja, med regjeringspartiene. Ja, mente og så hadde vi en behandling også i vårt eget landstyre, og vi mener at ny kunskap om dette tilsier at vi bør endre politikk. Hvilken og når vi ny får ny kunskap, så lar vi oss av og til inspirere. Ja, interessant. Hvilken ny kunnskap? Nettopp den at vi nå har en økende ledighet blant unge. Vi ser at andre land endrer sine regler, og da ser jeg ikke noe poeng i at vi eksporterer norske arbeidsplasser. Jeg gjør ikke det.
1: Jørgen Jensen, du er fagdirektør i Forbrukerrådet. Bare ta et eksempel. Altså dette tørkele som jeg har i, i dressjakken her, det er kjøpt på en utenlandske nettbutikk. Da slipper altså 25 prosent moms. Så tørkele, for meg er jo saken ganske enkel. Jeg kjøper den i en utenlandske i for en norsk nettbutikk. Og da ryker norske arbeidsplasser så enkelt som det.
7: Ja, det er jo der koblingen er litt, litt tyngd da. Hvis vi ser, så har jo hevingen av 350 kroners grønnser ikke ført til at det har blitt mistet noen arbeidsplasser i Norge. Tvert imot jo også norske nettbutikker, de som konkurrerer mot utenlandske, gjør jo veldig gode resultater i år og i fjor. Så det är liksom litt sånn svartmaling om att bare du kan kjøpe dette tørkle, så, så, så setter vi folk på gata. Det har vi sett. En prien er ikke der.
1: Hva skjer da hvis KRF får gjennomslag for å fjerne hele dette monstret
7: vi Det som vil skje det er jo at forbrukerne er nødt til å tåle å betale mer för varer og kanskje miste tilgangen på, på det utbudet av varer som finnes på nettet. Og det er jo et forbrukertap, og det er jo ikke så rart at forbrukerrådet men at det ikke bør inntraff. Ja, ja, nei, vi, vi
2: kan altså ikke se at det lenger er noe saklig grunn for at norske butikker skal diskrimineres, for det betyr tap av norske arbeidsplasser, enten man liker det eller ei. Og når vi er i en situasjon nå hvor ungdomsledigheten er høy, og vi vet at dette er områder hvor mange ungdommer er sysselsatt, så mener jeg at denne ulikheten, den bør oppheves, og så sikrer vi også mange arbeidsplasser fremover.
1: Men her er regjeringen for forfordeling av norska arbeidsplasser og, ja, ikke sant, Sveinsflotten?
5: Jeg har respekt for at KrF mener det som de i mente sist. Men da gick in på et kompromis. Vi mener også det samme som vi mente sist, nemlig at man bør ha grensen på det den er nå. Og det er jo helt klare forbrukerinteresser i dette. Dessuten har vi sett at det ble ikke dette rase av arbeidsplasser borte i norsk varehandel. Netthandelen har tvert imot, med utlandet har faktisk sunket noe. Og min erfaring ringer kontakt med netthandelen hjemme her til sikrer at de øker, de finner stadig nye segmenter og så videre, så jag tror att det er ett godt utgangspunkt for å snakke også med Kristelig Folkeparti videre om dette, at vi står på vårt utgangspunkt. Det er helt reelt i denne typen diskussioner og så får vi se hvor det føler oss. La oss, ja. ja, ja, ja. oss
1: uh, undersøke om du har rett, Svein Flåten. Vi har med oss Henrik Begby Andersen. Du er chef i det som kalles DIBS, altså betalingsformidler på NETST. Stemmer det at utenlandshandelen faktisk ikke vokser?
8: Ja og nei. Det stemmer at andelen som har handlet på nettet har sunket noe i år. Fra, eh, fra utlandet. Sunket altså? Sunket fra 54 til 50 prosent. Så det, det, det stemmer, men å øke totalhandelen eh, eller totalhandelen på nett eh, likevel da. Så i kroner og øre så er det nok, er det nok like en, en økning, men i procent så er det stemmene som Flotten sier at det har eh, faktisk sunket i år for første gang. Uh, så vi kjøper, vi handler mer på nett definitivt, handler mer på nett? Uten tvil, vi har men... økt på tre år med 50 prosent, og mm. bare i år 16 prosent. Det er jo en fantastisk vekst. Forsvinger ikke da her, det er det er at
2: siden, og det var jo egentlig heldig uheld, får jeg si, når vi hade denne grensedebatten, det var at den norske krona svekket sig betydelig, og dermed så ble også prisene fra veldig mange land hevet, og dermed slapp vi kanskje de mest negative konsekvensene av forslaget, men det har vi jo ingen garanti for. Jeg, jeg synes først må vi velge et princip Skal det være moms på norske varer og ikke utenlandske, Sier man ja det, så er det klart, da er man for dette, men vi mener at det bør være likt. Det bør ikke være en, en ulempe å drive i vårt eget land, og det vil også gi flere arbeidsplasser Nei, hvor, i Norge. Og hvorfor
1: skulle det være sånn, Jørgen
7: Nei, altså, dette er noe som har vært en arv, det er et system som har vært lenge, og vi hadde jo håpet at grenser i 2014 skulle bli flyttet opp til 500 kroner, det var en diskussion på det. Når vi snakker om dette kompromisset, så er det jo også viktig å få med seg at det blir jo fattet under ganske stort press. Vi savner jo også i denne omgang at det en litt mer utredning om hva er egentlig konsekvensen, fordi det KRF også foreslår, det er jo som er ganske positivt, og det er jo å få se på dette med, med hvordan vi fortalder varer hos posten. Här her blir det foreslått et anserlig beløp for å få utbedret det, 10 miljoner kroner mm. för å få en enklere fortalingsprosess.
1: En nettlösning der du bare, bare klikker kan Ja, fortale. og
7: så, sånn som i dag så betaler vi 146 kroner eh, hvis du kommer eh, over her, altså det er et gebyr som kommer i veien for, for mye ja den är det små netthandlingar eh, som jag tror vi ska se dit på och då är det ju kanske att gränser också ska komma ut i spel igen men då måste vi i det hela så att vi kanske se för oss null.
1: Andersen, för du slipper till för Andersen var grunden det har gjort undersökelse på. Vad är grunden till att vi ikke handle. At vi, man skulle tro når det faktiskt var i teorien da, 25 prosent billigere å handle fra utlandet. Hva er grunnen til at vi ikke gjør det?
8: Ja, aller først så er jo gjennomsnittsvaren koster ca. 7 nr. På, på nettet som du, du kjøper, så det er jo langt ned for de beløpene. Men når vi spør, så er det jo to grunner. Det ene er usikkerhet spesielt når det gjelder beløpsgrense, taler moms, hvor mye det egentlig koster i tillegg til forbrukerettigheter, altså å få levert varene tilbake, for pengene tilbake, og så videre, og så videre. Så det er usikkerhet, og ganske interessant også er at 20 prosent oppgir eh, verden om norsk nøptekker. De ønsker faktisk at det er verden om norsk nøptekker. Man vil norsk 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 yes, det stemmer. Hmm. Nå blir jeg litt glad. Ja, nå jeg, blir <tøkende> de <tøkende> forbrukere,
2: og de sa dette var et enkle Norge, så det her må jo være midt i blinken for, for Svein. Okay,
5: <tøkende> Dessuten synes jeg at vi så langt vi har kommet vi kan trekke en forløpig konklusjon, nemlig at den varslede dramatikken ute fullstendig, både når det gjelder netthandelen og når det gjelder varehandelen, og det er sånn det veldig ofte er i denne typen saker, kanskje også i andre land, men at det dramatiseres voldsomt hva som blir følgende av dette, og så skjer ikke dette, og derfor er det interessant å se nå hva som er skjedd. Så har Hans-Ola Syversen et i valutaen, men der kan jeg forsikre ham om at hvis han bare i stor nok utstrekning støtter vårt ansvarige økonomiske opplegg, så vil valutaen holde seg omtrent. Ja, men Sveim, du
2: har jo lest budsjettet vårt, og vi bruker jo mindre åldrepenger enn ja, det, dere, så det, det, er, det
1: er en, en helt bra. annen diskusjon. Ja. Til slutt, Hans-Ola Sivertsen, altså forrige gang fikk dere, altså kompromisspartnerne den gangen, fikk kritik kritikk for ikke å ha utredet dette. Nå hører du at dette er en gyllene anledning til Du har ikke tid i ditt budsjett, har du tenkt å dette fra 1. januar? En,
2: nei, 1. syvende, og vi har lagt i grund et veldig moderat proveni, og den utredningen vi har er jo foretatt av Menon, og den viser vel i grunn at vi taper arbeidsplasser, og vi forefordeler utlendingene, og det er derfor vi har foreslått det vi har gjort.
1: All right, vi setter strekket. Takk skal dere ha. Hans-Ola Siversen, Svein Flotten, Jørge Jensen og Henrik Begby-Andersen.
3: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Da skal vi snakke om det amerikanske valggedet. Altså valkampen fikk enda en ny omdreining i løpet av helgen. Da valgte FBI-direktør James Comey å informere om at det er funnet flere på e postet faktisk 650.000. E-poster som kan være relevante i saken rundt Hillary Clintons private e-postservere, og at disse nå skal gjennomgås. Og nå beskyldes jo da FBI-direktøren for å ha begått lovbrudd, og spørsmålet er hvilken betydning dette kan få for valgkampinnspurten. Først i dag, Anders Tvegaard, som dekker valget for NRK i USA.
9: Ja, dette er problematisk for Hillary Clinton. Ja, dette bare forsterker inntrykket som mange har av henne som uærlig og hemmelighetsfull. Denne nyheten forsøker selvfølgelig kampanjen å drive brandslukking på så raskt som mulig. Hun har tatt til ordet for full åpenhet. Hun sier også at det er rart, at det er merkelig at FBI kommer med dette få dager før valget. Det er brydd på egne protokoller. Samtidig, når det er sagt, så har denne e post saken det i mediene her i halvandet år. Velgerne har i stor grad gjort seg opp en oppslutning om begge kandidatene, og de er de to mest upopulære uh, i, uh, i historien, uh, altså gjennom tiden her. Uh, ja, bare ta oss fort igjen. Hva er det dette
1: dreier om, det siste som har skjedd nå?
9: Ja, det er ektemannen, den fraseparerte ektemannen til Hillary Clintons nære medarbeider, Oma Abedin. Anthony Weiner, han var kongressrepresentant. Han etterforskes i en annen sak for å ha sendt meldinger, bilder av seg selv, nakenbilder til mindreårige. Og i den etterforskningen, fordi de tok opp av hans laptop, så viser det seg at Abedin og Weiner har brukt samme laptop, og at der ligger en bunke med poster som kan ha gått gjennom Clintons e post -server. Det er ikke avklart. FBI-sjefen har ikke sagt noen om betydningen av disse e-postene, annet enn at de ønsker å se på dem, om det kan ha en, en, en sammenheng. Hvor mange det gjelder som kan være knyttet til en etterforskning av Clinton, det vet vi heller ikke. Men og, 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 ingen, har, ingen har sagt noe mer om, om dette ennå. Ole Mohen, du er tidligere professor i Nordamerika-studier.
1: Nå har demokratenes leder i senatet Harry Reid sent et brev til FBI-direktøren där han skriver at han gjennom sine partiske handlinger har brutt loven. Kan du si att han har det?
10: Nei, det er jo litt diskusjon om det da, men det er klart at han har brutt vanlig protokoll, for i justisdepartementet han tilhører, altså FBI tilhører jo justisdepartementet. Ligger under
1: justisdepartementet. Ja,
10: ligger der. Men, men han mener jo seg selv å være ganske, ganske uavhengig da. Men... Det som er saken er jo at det eksisterer ett memorandum som ble skrevet i 2008 av den siste justisminister til Bush junior, Michael Mukasi, og han sier at etterforskningsagenter og påtale myndighet må være meget forsiktige med å legge steg, som han sier, i, i, på en slik måte at det kan uh, gi fordeler for, for visse kandidater eller partier eller motsatt. Og, uh, men han legger det også til det skrivet da, at det må være hensikt, med hensikt til å skape denne virkningen. Uh, nå har uh, Comey også en arbeidsinstruks som sier at det påligger direktøren og uh, han har plikt faktisk til å, å vise absolutt åpenhet for kongressen og at det krever av ham at han skal korrigere uttalser hvis nye fakta dukker opp. Problemet for ham her er jo at det kan fakta. Han sier at det kan være noe. Så det han har jo det som kritisert for er jo at han, at han ikke har produsert noe fakta eller sett på hva det innebærer, men at det kan være det. Så mistanken er kastet, det har den har jo sin, sin virkning da, på den måten. Og det er interessant at det er både republikanere og demokrater som har gått ut og kritisert ham, og ikke minst en så konservativ TV-stasjonen som Fox News hvor da denne konservative verden Janine Perro sier at han har kastet skam over og politisert FBI og det er en sterk kost fra de kanter Det er det,
1: og Anders Tvegaard man for et øyeblikk setter seg inn i, setter seg i komis sted, så er det altså sånn at han får da beskjed om at her er det funnet en PC som tilhører denne altså mannen til, eller eksmannen til Clintons høyre Hånd, som kan kan innehålla 650.000 e-poster kanske kunde dette være noen av de 33.000 e-posterna Hillary Clinton inte nektar eller inte vill redogöra för kanske kan det innehålla gradert information vem vet så har han alltså gett detta löfte till kongressen om at han skal vara öppen visst det visst det skjer noe i, som kan påverka efterforskningen
9: hade han då hade han då ja, det er jo spørsmål om tidspunktet. Jeg er nå utenfor FBI's hovedkvarter, og innen alt så pågår det jo også en diskussion, om hvorfor dette tok så lang tid, fordi de har hatt disse opplysningene, hatt denne laptopen i flere uker. Først nå så har de valgt å orientere FBI-sjefen. Han valgte da å gå rett til kongressen, fordi som du sa, under edd i sommer så sa han at saken var avsluttet, og det viser seg da at, de, at det har dukket opp nye e-poster som kan være relevant, men det brevet han har skrevet er väldigt utydelig, og tolkes i, i flere retninger. Men uh, han uh, har vært uh, også redd for at det etter kan uh, bli kjent uh, at uh, FBI satt på denne, uh, på disse opplysningene, og sånn, slett, uh, sånn sett at han blir anklaget for å holde tilbake opplysninger før uh, valget. Uh, han kan også uh, ha um, valt å, å, å gjøre dette uh, rett og slett fordi han uh, føler at uh, kongressen skal uh, bli, uh, eller være være orientert. Hans tidligere kolleger har har kritisert ham for å gjøre det, fordi det er en brudd da på, på, på denne protokollen. Men så kan du se si at dersom det skulle være at Hillary Clinton blir valgt som president, så har også kommet da gjort henne en tjeneste, fordi da vil ikke han kunne bli anklaget for å være i samme bås, for eksempel som justisminister Lynch, som allerede blir anklaget å være en del av Clintons korrupte nettverk.
1: Men, men man kan jo bare man kan föreställa sig vilket ragnarök det hade blitt, om man hade sittit på den informasjonen. Hillary hade vunnit åden kom ut efterpå. Alltså Trump tillhängarna hade ju gått bananas.
10: Ja, jag är inte så säker på det. Jag tror uh, det här vill ju då uh, alltså den processen vill ta så lang tid at det vill ju gå långt in i nästa år, men nå ska vi huska på at när uh, Michael Mukaki uh, Mukasi uh, skrev denne, dette detta memorandum i 2008 så var det inte en new policy, det är en policy som har vært hele tiden, siden hat-check 1939. Og, det er slags regel om det,
1: at 60 dager før ja, valget så avholde
10: man seg. Nei, han skrev ikke okay. noe om det. Han satte ikke noe tidsfrist, nemlig. Men det er en uskrevet regel at det er 60 dager i den gjelden. Og det er jo da en helt annen sak det han har gjort. Sånn at, det er, men det er altså, en, dette memorandum er heller lov. Det er bare et memorandum for innvortes in, in, in bruk, han har sagt. Mens resten er vanlig kutume og skikk og bruk og, 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 og heller ikke har noe lov for, men det er altså akseptert vanlig, vanlig skikk og bruk. Men nå skal vi huske på også at det skal være intent, det skal være altså, med hensikt å skape en virkning, og um, Comey har en veldig bra uh, fortid, altså, som uhildet uh, i 2004 så var det nettopp han som da var uh, assisterende justisminister, som gikk ut og togte, Tog kan du se si, og forhindret at den syk så altså, justizministertern somæskraftft som, som låde, hvor hadde galopera og var et temmmelige toåka, at hamber presset av stajeffen til, til Bush junior, og til hans rådgiver, som ville ha en underskrift på at disse her avlytningene uten rannsakingsordet skulle gå sin gang, og han truet med Comey, truet med å gå av og Bush, presidenten tog ham i forsvar og beholdt ham, så han har og han er heller ikke nå registrert republikaner, han er uavhengig, sier han
1: Og han var jo helt inntil, helt inntil fredag var han jo en slags kjeledegge for demokraterne som ja stor... Ja,
10: det er klart at det Obamas var som har i 2013 mm. og, og ikke bare det. Han nominerte eller hadde med på listen og nominerte til høyeste rett eh, våren 2009. Så, så han er sett på som en, en uhyldet og, og, og en man med integritet. Så, så det, er, det er ingen av kritikerne som var beskyldt ham for å være partiske her, Det altså.
1: Dette blir spennende. Takk ja. skal dere har. Ole Moen og Anders Svegaard i USA. Statoil NSB, DNB, Nortura, Helse Sør-Øst. Lista er stor over norske selskaper og foretak som outsourcer IT-driften sin, eller utflagger IT-driften sin. Og denne lista blir bare lengre, og mye av denne virksomheten går nå til India. NRK kunne nylig fortelle at en IT-arbeider i India stoppet produksjonen på Statoils oljeraffineri på Mongstad ved en tastefeil. Men det er ikke bare sikkerheten du er bekymret for Lise Randeberg. Du er president i Tekna og IT-ingeniørene. Du sier at avstorging utarmer norske IT-miljøer. Hvordan da?
11: Nej, det utarmer jo kompetansen og kompetanse arbeidsplassene over tid. Hvis man fjerner for mange oppgaver så blir det mindre kompetanse, mindre erfaring i å utføre disse oppgavene over tid. Og vi ser jo ofte at det gir oss mer sårbare fagmiljøer. Jo mindre fagmiljøene blir, jo lettere er de rett og slett at de forvitere.
1: Mm. Det høres logisk ut. Thomas Bagley, du er direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst. Dere har altså ansvar for over halve befolkningen. En kontrakt for modernisering av IT-systemet på mellom 6,7 milliarder kroner, det er store penger vi snakker om her, går nå til en ekstern leverandør og, ja, som er amerikanske Hewlett Packard. Og flere ansatte hos deg faktisk sagt opp i protest Hvorfor?
4: Hvorfor vi outsourcerer? Hvorfor outsourcerer vi? Ja, altså, vi, det, det som er viktig å undersøke her er at dette gjelder jo en av våre uh, selskaper, sykehuspartner, uh, og sykehuspartner leverer jo tjenester, det er teknologitjenester til uh, vår region, som er da regionen i Sør- og Østlandet, og sykehusene der. Og dette dreier seg om uh, at uh, de nesten 1200 itarbeiderne som er i uh, sykehuspartner, så gjelder dette ca. 10 12 av de totalt sett. Ok, det er en Så, grei avklaring. Ja. Men hvorfor? Hvorfor? Fordi at vi må modernisere. Vi er midt inne i en svært skift rundt digitalisering. Vi må sørge for at våre pasienter og innbyggerne i helsesrøst får de aller beste tjenestene på sine sykehus. Og vi må sørge for at vi klarer å levere det. Og det må gjøre effektivt. Hvorfor blir
1: det bedre av å sette det ut?
4: Vi må sørge for at, ja, som sagt dette er en del av et stort bilde. Det er mange ansatte, og vi satser betydelig på å digitalisere. Og det kommer vi til å og vi kommer helt sikkert til å være flere IT-arbeidere om noen år enn det vi faktisk er i dag.
1: Hvorfor skal disse 10 prosentene settes ut?
4: Rett og slett fordi at vi må ha kompetanse på et bredt spekter av tjenester. Vi Så sykehuspartner kan
1: ikke ha, skaffe seg den eller har ikke den kompetansen?
4: Nei, sykehuspartner har en fantastisk stab og kompetente medarbeidere. Det vi ønsker er å flytte og sørge for at vi er best på der vi kan være best, og det er i nærheten av våre sykehus og klinikere att sørge for at vi får best mulig tjenester
1: til sykehusene. Har du hørt slik argumentation tidligere før, Ranne Berg? Det
11: har jeg hørt, og det mer lite skrämmande att man också ger slipp på, på den essentiella kärnkompetensen så att man också mister inköpskompetens och blir det också svårare att specificera de projekten man faktisk ska sätta ut när man kombinerar det med dålig dålig tid till planläggning, dålig konsekvens och risikoanalyser, så er det jo ofte sånn at prosjektene tar lengre tid og koster mer til en lavere kvalitet enn det som gjøres i Norge.
1: Ok, du skal forsvare oss på det.
4: Ja, altså, dette handler ikke om å miste kompetens knyttet til innkjøp eller annet. Vi har planlagt denne processen her i nesten tre år, og vi har jobbet med å vurdere både alternativer knyttet til å gjøre dette selv, og å bruke en ekstern partner for å hjelpe oss med dette. Så, så vi har godt planlagt i det, og vi har... Vi gjør grunnige vurderinger av både risiko og sårbarhet knyttet til dette.
1: Håkon Haugli, du er leder i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Du hører her at Teknas president sier outsourcing utarmer norske IT-miljøer, og du representerer jo mange av dem. Er det også ditt inntrykk?
0: Uh, nei. Det er det ikke, men jeg deler bekymringen for, for norsk IT-næring. Altså hvis vi skal ha en livskraftig og stor eh, norsk IKT-næring, er ikke svaret å lukke oss ute slik at vi ikke samspiller med internasjonale fagmiljøer. Tvert imot, det er viktig også for utvikling av norsk IKT-næring. Og det er heller ikke riktig å nekte virksomheter som helsesørøst og benytte de leverandørene de mener er best egnet til å yte de tjenestene som er bra for deres brukere og pasienter. Så utfordringen tilbake til Tekna må være hva er deres forslag til løsning? Og bare noen tall som baktøtter.
1: Kanskje holde opp med outsourcing?
0: Ja, var var målet med det? Jeg, jeg tror ikke, Kanskje
1: bevare kompetanse ja, og arbeidsplasser her? Men jeg her.
0: tror det er det motsatte som skjer. Norsk IKT-næring vokser med gjennomsnittlig 5 prosent per år. Svenskene beregner at de kommer til å tre, ha et tre, dobbelt så stort behov for IKT-kompetanse fremover. Vi ser nå at en rekke næringer digitaliseres. I mange virksomheter kommer dette til å være bilder fremover at vi må fylle på med kompetanse sånn virkelig store utfordring i Norge, at vi mangler kompetanse.
1: Det var litt frekt av meg å svare på vegne av deg, Randeberg, du kan
11: <laughs> Jo, altså, nå er det jo sånn at 50 prosent av norske bedrifter er digitalt umoden, så vi har definitivt noe å jobbe med. Det som... Eh, Litt interessant er at vi har gjort en medlemsundersøkelse blant våre medlemmer, hvor vi blant annet har spurt om strategisk bruk av IT-kompetansen i bedriften, og da svarer våre medlemmer at dem ikke blir brukt ved strategiske avgjørelser som har med IT å gjøre, for eksempel outsourcing-avgjørelser, det det väl sig. Nej. fint, si fint samman med det vi våra medlemmar upplever när deras att råd blir ignorerat i den här typen processer. Så det är lite upptatt av ta fagkompetensen med på råd, få dem in i loopen, få dem med på processen så tror jag nog avgörlsarna också blir bättre. Ska få
1: släppa ha med Hans Soli Seter. Du er professor vid avdelning för international business, ja det, det ved NTNU i Ålesund. Rätt. Du har forsket mye på outsourcing. Ja, du kan jo for så vidt knytte det til helsesørøst her. Har de, som, som Bergley beskriver det, god nok grunn til det
12: Det blir jo en vurdering som, som helsesørøst må gjøre selv. Ja, men, men, men et sykehus har jo en kjernekompetanse i forhold til pasientbehandling. Og, og, og det som er typisk da er jo at at man beholder kjernekompetanse, og så har fokus vært på outsourcing av støtteaktivitet. Det som vi ser nå i disse tider er at informationsteknologi og teknologi griper ju stadig tettere inn mot kjernevirksomheten, og så bør det jo være en dialog mellom de som jobber med kjernevirksomhet og de som er involvert i aktiviteter. støtteaktiviteter.
1: Altså, vad viser forskningen på dette området? Blir det... Blir det stadig mer populært og sånn, er så enkelt?
12: Ja, jeg tror at tilgangen til norsk IT-kompetanse er begrenset. Selv om vi vokser i volym, så vil jo den teknologiske utvecklingen har till sig att vi har ett ännu större behov och och visst universitet och högskola inte klarar att täcka det behovet så må vi ju gå ut och och skaffa där där de finnes. Därför så vill det vara et framtidigt market, ja. Hur lätt är det att ta det tillbaka då så du skriver att det kallas back sourcing. Ja, vi har sett exempel på på back sourcing och det är krävande att flytta aktiviteter uta på bedriften det at det innebærer også kunnskapsoverføring. Og, og det er også krevende å ta det tilbake. Spesielt hvis man bygger ned IT-kompetansen internt, så vil det være et, et krevende projekt å ta ting tilbake. Fordi at da har omgivelsene endret sig, Man må bygge opp kompetanse, bygge det inn og det inn i en ny struktur, hvor man kanske ansetter nye arbeidstakerer. Det er en meget krevende prosess. Mm. Uh, Begley, altså din,
1: uh, uh, din administrerende direktør, Katrine Lofthus, uh, sier uh, at vår utredning viser at vi kan hente ut betydlig gevinst ved å inngå avtale med en eksternpartner. For så vidt var det det svaret jeg skulle ha. Det betydelig betydlig altså sparepenger, det er det det dreier seg om.
4: Det er klart det at en del av dette handler om å spare penger. Det gjør det, men det handler også om å kunne modernisere og sørge for at vi er forberedt på den digitale revolusjonen som skjer også i helsesektoren. Og det som er viktig for oss... Og det blir
1: man vi å sette jobben ut?
4: Nei, men vi må ikke glemme det at vår hovedoppgave er å sørge for helsetilbud til patienter og innbyggere i helsesrøst og sørge for at sykehusene våre er i stand til å gi det. Og det er klart det at hvis vi kan spare penger på og det og sette ut vår IKT-infrastruktur, så kommer jo det pasientene til gode ved at de får mer penger til å modernisere sykehus eller pasientbehandling eller
1: dyre medikamenter eller hva noe enn skulle være for noe. Hva er risikoen ved det da, Rande, Randeberg?
11: Nei, altså risikoen er at man har undervurdert kompleksiteten i outsourcinga, og at man går på en smell. Man tar ofte ikke med det som er alt det kaller kompetansekostnader. Det gjelder både kompetanseoverføring til det utenlandske miljøet, det gjelder oppfølging av kontrakten, og det gjelder også det å sørge for at man har riktig nummer på prioritetslista til den utenlandske leverandøren, og at man har rutiner for å håndtere høy turnover hos leverandører.
1: Ja, ok, svar veldig røst.
4: Ja, altså, jeg deler jo alle disse synspunktene som kommer opp her, det er klart at sånne type ting er ekstremt viktig når man gjennomfører denne type avtaler, sånn som det er. Alt
1: dette har du gardert til dem? Det er klart vi har. Ok, bra. Håkon Haugli, hva om det blir krig i India? Hva gjør man da?
0: Vel, virksomhetene er selvfølgelig et ansvar for å utvikle og opprettholde egen kompetanse, og en god illustrasjon vi får fra helsesørøst som beholder et stort IKT-miljø, og jeg tror vi kommer til å se fremover at virksomhetene vil økende grad blir digitale virksomheter og har stor egen virksomhet. I tillegg trenger vi et livskraftig norsk IKT næringsliv som kan konkurrere på konkurransemessige betingelser med utenlandske leverandører. Og for, å gjøre, for å oppnå det, så er vi nødt til å ting med det aller, aller viktigste nå. Der er Tekna og Abelia og IKT Norge og NITO helt enige. Det er at vi investerer i utdanningskapasitet slik at vi kan møte de behovene som vi vet norsk næringsliv står fremover Jag tror bare vi har sett begynnelsen av den digitale revolusjonen, ikke minst den for helsesektoren. Vi kommer til å få et kjempebehov for digitale spiskompetente personer fremover. Og dette är en del av det. Og bare undersøke det jeg sa i stad. Veldig viktig at virksomhetene har tilgang på internasjonal kompetanse. Pris er bare en faktor. I Norge kan vi ikke allt, men det finnes miljøer der ute som kan noe vi kan. Det har vi behov for å også tiltrekke oss til Norge.
1: Jeg fikk ikke svar på et spørsmål, så jeg prøver å stille deg, Hans Soliseter. Hva skjer, satt på spissen selvfølgelig, om det blir krig i India?
12: <laughs> ja, da kan man jo risikere at, at man må, må hente eh, produksjon tilbake. Eh, og, og da gjelder det jo, som det er sagt her, å ha et apparat til å ta det her emot. Eh, man må ikke bygge ned virksomheten, men man må eh, ha kompetanse til både å, å stille gode krav til å følge leverandøren og til å, å kontrollere at leveransene er av den kvaliteten som, som man har spesifisert. Ja, er det ditt inntrykk at en jevne norske bedrift som outsourcer tar høyde fra, for
1: nok eventualiteter?
12: Det er veldig vanskelig å, å forutse alt som kan skje, eh, men, men det, er jo en typiske, det er jo noen typiske feil man går i, enten så velger man feil aktiviteter, man miste kontroll over aktivitet som er flyttet ut og det kan også være at man, man ikke har de nødvendige rettighetene i forhold til programvare eller eierskap til, til infrastruktur så det, det er mange eksempel på at man har gjort feil. Og til slutt Randeberg,
1: går det norske IT-ingenier arbeidsledige nå på grunn av dette?
11: Nei, jeg tror ikke jeg det enda men vi kan risikere det i fremtiden nå er det usikkert, de som tar en IT-utdanning hva har de å gå til og det, det gir oss jo, som du spurte om hva skjer hvis det blir krig i India det gir oss jo en sårbarhet og det vi ser er at IT-bedrifter som har IT som primær virksomhet har ikke problem med å rekruttere gode folk i dag det er der miljøene blir for små og for fragmentert og der det er dem som skal sitte og rette feilene som skjer under outsourcing det er der man får rekryteringsproblema. Og det er si noe om hvor viktig det er å ha sterke nok fagmiljøer i Norge.
1: Og et ja-nei-spørsmål til deg, Thomas Begley. Du kan garantere, du kan vel garantere at ikke en eneste, det kommer aldri til å skje, at en norsk pasientjournal hamner på avvei i USA eller, eller annet, i en eller sky.
4: Man kan jo ikke garantere slikt.
1: Høfta. Takk skal dere ha. Hans Solis heter Lise Randeberg, Thomas Begley og Håkon Hegley.
3: Gjør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO. nå.
1: Antallet barnehagelærere i landets barnehager varierer kraftig, og verst er det i hovedstadsområdet og i Stavanger, kunne vi lese i Aftenposten i dag. Hvor mange voksne med pedagogisk utdanning skal det være i norske barnehager? Det er, har et flertall på Stolingen og har bedt regjeringen om å ta stilling til ved å redegjøre for arbeidet med bemanningsnormen og med barnehagelærenormen. Ok, Robert Ullmann, du er daglig leder i den private barnehagestiftelsen Canvas, og ifølge denne pedagoger men skalde være et minimum skalde være i minimum en barn Per 18 barn vi span er over tre år, så det være en barn per 9 barn under tre år men
6: dert er bryter efter faktisk. Jeg har ju positiv forsstand. Uh, I 2011 så tänkte vi at uh, her ser vi at uh, kundene våre, politikere, samfunnet for øvrig stiller uh, krav og har forventninger til barnehagen som går langt for det vi så tidlig på 2000-tallet. Og da tok vi en beslutning på at vi skulle implementere en uh, andel barnehagelærere på 50 prosent som for øvrig er på like linje med en del andre land som vi kan sammenligne oss med i Norge. Og hvordan
1: ser det ut ellers i barnehagen Norge?
6: Så vidt jeg har klart å lese meg til, så ligger normen omtrent på en tredjedel. Og så altså gjør
1: det, ja. Ja. det, mange, det mange unntak om å lage 20 prosent av barnehagene for, for dispensasjon fra disse reglene. Hva, hva er det å tjene på å ha så mange faglærte pedagoger?
6: Altså, vi har sett at det er lønnsomt. Det er lønnsomt for barna, det er lønnsomt for vår virksomhet, og det er selvfølgelig lønnsomt for samfunnet på kort og lang sikt. Og det er fordi vi kan gi barna et bedre pedagogisk innhold med enda flere barnehagelærere til stede. Så hva bør regjeringen gjøre? Ja, vi mener jo at det er helt opplagt at nå skal de tre sammen og så beslutte at de skal implementere en pedagognorm i Norge på en halvpart, 50 prosent. Det er ikke gratis? Vi har regnet på det og det store tallet som representerte dag er 900 millioner kroner. Når man deler det ned på antall barn og månader så kommer du på et sted mellom 3 og 400 kroner per barn per månad. Og da tenker jeg at det sikkert sitter mange foreldre der ute som tenker, "Den mm, kanskje dette er en god investering allikevel.
1: Ja, blir din oppgave da å fortelle hvorfor det er en dårlig idé, Kent Gudmundsen representerer Høyre fra Troms på Stortinget, sitter i kirkeutdannings- og forskningskomiteen. Ja, dette er vel bare tommel opp.
13: Ja, men det er ingen som er imot at vi ska øke pedagog-tettheter i barnehagen. Det tror jeg er klokt. Og, du bare får for, det ikke til. Ja, men vi mangler jo i dag 2200 Arne Hage-lærere for å nå dagens pedagognorm. Og hvis vi skal opp på 50 prosent, så må vi over 7000, jeg tror det 7500 eh, som vi mangler. Og det er klart det vil ta både tid å utdanne. Eh, det vil koste ganske mange penger, fordi at dette må vi altså finansiere over statsbudsjettet. Og det er klart, eh, i så måte så, eh, så må vi jo først og fremst se på hvordan kan vi både få till flere barnehageplasser, slik at de som ikke har barnehageplass idag dag får det, samtidig som vi sikrer at vi har god kvalitet. Og derfor er det jo også at regjeringen...
1: andel synes du er passende da?
13: Nei, men uh, det som uh, for eksempel utdanningsforbundet har tatt ordet for med 50%, det, det synes jeg er noe vi ska strekke oss etter. Men vi må jo først sikre oss at vi greier nå den uh, pedagognormen som vi har i dag, som man var inne på här med en... Uh, barnehagelærer per ni barn under tre år, og
6: en per 18 over tre år. Okay.
1: Ja, har du et tips, Ullmann, til hvordan det kan gå litt raskere?
6: Ja, ikke vent. Jag tänker at det er riktig å begynne så tidlig som mulig med en opptrapningsplan. Og selv om man kan også se at det er mangel totalt sett i Norge, altså aggregerte tallet, summen er mange, men det er jo også overskudd på barnehagelærere mange steder rundt omkring i Norge. Vi har for eksempel, hvis vi utlyser en stilling i Bergen eller i Sandefjord, bare for å ta to steder hvor jeg vet at det er overskudd på barnehagelærere, så får vi over hundre søknader det ville vært veldig synd hvis disse utdannede fagfolkene stå på utsiden av sektoren, fremfor å ta sig jobb i sektoren. Det glemte
13: du å nevne,
1: Gunn Munnsen.
6: men det ser vi jo også inn for mange andre områder, at vi
13: har folk som tar utdanning. Du, sa det, var, de du
1: sa, det var, sa det var så svær underrekning.
13: Ja, men det er jo det. Er det vi mangler i hvert fall 2200 pedagoger i barnehagene i Norge i dag. Og det er klart at hvis vi skal greie å rekruttere flere ut dem inn i norsk barnehage, så må vi, når vi nu skal for eksempel innføre bemanningsnormen, kunne se på selvfølgelig hvordan vi gre å øke den tettheten, men først og fremst må vi levere på det området. Du, har det et problem, synes du, at Canvas er så kjempeflink i klassen, altså flinkest eh flinkare än flinkist. Nej tvärtom, jag vill berömma denna stiftelsen för den väldigt goda jobben de gör på vagn av många de föräldrar. Det är ju till alla alla andra barnager i da. Men det syns här bara fint. Jag menar att de som privat stiftelse har varit med på att verkligen utfordra barnhage Norge på en väldigt positiv måte och som gör att jag tror flera ledare ut i kommuner Norge har mer att sträcka sig efter. den dynamiken där, den den menar höra, inte bara inför barnhagen, inför flera områden är väldigt positiv för konkurrensen. Det är mer på löfte och så där. Lönner det sig på bundlinjen i Ja, det gör det. Men
6: de er jo dyre.
1: Hver ja, da, det är ju dyrare var enkelt pedagog och det var dyrare än ja, en, en ny firma. men det
6: det kanske där tog mer. Men jag har lysst och sett si att det är lönsamt på den måten att vi kan dokumentera ett mycket lägre fravär än det vi hade haft tidigare. Vi ser att de som har valt det yrke på lång sikt oss är väldigt motiverade att komma på jobb så vi har ett lägre sjukfrånvaro. Vi har lägre turnover. Og vi ser også at det er lettere å rekruttere, så vi bruker mindre penger på rekruttering, fordi det er et attraktiv arbeidsplass.
1: Mm. Norge har jo, Gunn fått kritik fra OECD faktisk for, å, for at pedagogandelen i barnehagene er for lav. Så hva, hvis løsningen ikke er å øke krabbe, hva,
13: hva er resetten? Nei, men som jeg var inne på, vi ønsker flere pedagoger in i barnehagen, men det med, og det må vi gjøre, og det gjør vi også. Vi har jo faktisk mer enn dobla tilskuddet til kvalitetsheving i barnehagesektoren derav blant annet uh, satsing på videreutdanning og få flere studieplasser. Så vi gjør jo alt vi uh, kan for å rekruttere både flere in i barnehage, uh, læreryrke, og men også nå når vi ska se på bemanningsnormen, vil det være naturlig å skjele til hvordan vi kan øke pedagogtetthet. Altså. Takk skal dere ha, Robert Ulman og
1: Kent Gudmundsen. Julegryta er Frelsesarmeens innsamlingsaksjon i december og pengene går til mat og varme klær til dem som trenger det. Men da Frelsesarmeen spurte bystyrerepresentantene i Oslo om å stå vakt ved julegryta i år, fikk de blankt nei fra dig Per Anders Langerød, bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet. Hvorfor det?
14: Nei, de har et menneskesyn eh, som byr meg imot, eh, mot eh, homofile. De ønsker ikke at vi skal få lov til å for eksempel gifte oss. Eh, de har strenge regler for hvordan egne ansatte eh, også må følge det påbudet av den menneskesyn, og det byr meg forferdelig imot. Det er en diskriminering som jeg tilhører fortida, ja. og som nyforlovet eh, homofil selv, så kan jeg ikke jeg låne bort min troverdighet til å
1: samle inn penger på en av frelsesammenen. Og det overskygger alt annet frelsesarmen faktisk driver med?
14: Ja, det er jo heldigvis sånn at det er flere som driver med godt humanitært arbeid, eh, som er tenkt å hjelpe i jula, eh, men man kan ikke lenger tolerere en slik holdning, og derfor så sier jeg altså nei.
1: Ja, men du greier ikke å se skogen for bare trær, du hänger deg opp i dette og klarer ikke å se allt det gode frelsesarmen driver med? Jo, frelsesarmen
14: gjør masse bra, men det er det også andre som gjør, som har ett bra
1: eh, menneskesyn, og da velger jeg heller eh, dem. Andrew Hannervik, du var informationschef i Frelsersarmen och detta är ju omtrent den här kritiken er är omtrent lika årviss som den julegrytan. Um, ja. Ehm har alltså kyrkan den norska eh på sig. Nu er det tillatt att gifta sig som homfiler eller lesbiska. Och så hänger det efterrätt och slett.
15: Frelsesarmen er en organisasjon med et stort sosialt arbeid, men vi er også et uh, kristent trosamfunn. Uh, baserer uh, vår tro på Bibeln og uh, Frelsesarmen arbeider i 128 land. Ja, så det gjør ikke den norske kirken, er det? Vi, jobber, vi, har, uh, vi er nok større utadrettet. Uh, en, uh, baserer men, sin, men, skal, tro,
1: sin tro på Bibelen, men ja. det gjør de. Ja. Og,
15: og det er også i den norske kirken ulike syn, slik det også er i Frelsesarmenn. Men Frelsesarmenns struktur er slik at vi har en felles tro og tikk for de 128 land. Ja, må, det gjelder, er det en gitt regel? Må Frelsesarmenn i Norge følge? Det er, det er slik det er nå, ja. Og, og dette gjelder for de som er offiserer, altså pastorer eller prester eller vad forstandere i Frelsesarmenn og bærer uniform også for soldater som velger å gå in på et forpliktende medlemskap i Frelsesarméen. Men det er ikke slik for de aller, aller fleste av våre ansatte, eller frivillige, eller for den sakskill, så finns det også medlemskap hvor man ikke trenger å gå in på de forpliktelsene. Og så har jeg stor respekt for at noen finner det problematisk og velger å ikke støtte Frelsesarméen, og jeg det er kjempeflott at de da tar til ordet for å støtte andre formål, for vi er mange som gjør et godt arbeid.
14: Og det synes jeg selvfølgelig også er veldig reist her, men vi må tenke litt over, for jeg tror kanskje vi har blitt litt vant til at det finnes en del trosamfunn som nettopp diskriminerer homofile, og da blir man kanskje ikke like klar over hvor alvorlig det er. Men tenk hvis organisasjoner skulle forskjellsbehandle folk som hadde en annen syn, for eksempel at man ville ha særregler for folk som hade en jødisk tro, folk som var hadde en annen hudfarge, hvis det var andre helt vilkålige kriterier man skulle begynne å på, så hadde folk blitt rasende. Og jeg tror kanskje vi har blitt litt sånn vant til den diskrimineringen av homofile og forskjellsbehandlinger, og da tar man det ikke alvorlig nok. Men det er det jeg mener vi må gjøre, og da har en annen organisasjon i stedet for.
15: Jo, men det er jo akkurat det det gjelder. Det er følelsesarmen som er et trosamfunn, og som har en tro, og som har en forståelse av hva som står i Bibelen, som er lik med veldig mange andre. Og det er jo sånn at har du en jødisk tro, så er du per definisjon ikke kvalifisert til å være en forstander i et kristentrosamfunn.
1: Nei, og det er jo en distinktion vi må gjøre her, Langerud. Altså, disse reglene, de omfatter ikke deg. De omfatter ikke sivilt ansatte altså, en gang.
14: Helt riktig. Men jeg vil ikke være, bli tatt for å være gissel for et slikt syn å stå og samle inn penger en god sak. Det er veldig mange som har en god sak, men som har et forferdelig menneskesyn. Og det mener jeg man må eh, i 2016 kunne dra en forskjell på, og heller stille opp for, for eksempel i kirkens bimersjon. se på skam som sendes på NRK disse dager, se på historiene andre homofile forteller, det er fortsatt ganske vanskelig å komme ut av skapet for mange i Norge. Og da mener jeg at en konsekvens av det er at vi er nødt til å på hvordan vi håndterer et sånt spørsmål.
5: Mm.
1: Du, skal, altså man, av og til når man snakker med frelse, representanter for Foreldsearmen, så får man en liten fornemmelse av at kanskje ikke, det, ja. kanskje ikke alle faktisk står inne innenfor denne policyen.
15: Det, det, det er nok riktig at, at det også diskuteres internt, også på ett internasjonalt nivå, med jevne mellomrom. Og i våre uttalser internasjonalt, så står det også at dette er det vi står for per i dag. Så det er klart det at sånne deg? ting... Altså jeg har gjort det til en vane som representant for frelsesarmen, så representerer jeg frelsesarmen. Ja, det skjønner jeg, men hva, men, hva mener du? Men, nei, så vidt når jeg sitter her i uniform og skal snakke på vegne av frelsesarmen, så er mitt syn uvedkommende her og nå. Ok, en annen sak. Dere bruker jo homofile. Dere har brukt Finn fin Kjøll som
1: frontfigur for innsamlingsaksjonen som er åpent homofil. Det er liksom greit. Det er greit.
15: Ja, altså vi respekterer alle mennesker, og vi respekterer at folk syns at frelsesarmen tar feil. Og jeg vil ikke si at vi bruker homofile og andre, Nei, men det er veldig der. mange... Han kan samle inn penger, han men ikke kan, jobbe der. Han kan arbeide der, men han kan ikke bære uniform. Men men at han velger å, å være engasjert i Frelsesarmene gjør jo også at disse sakene kommer opp også i Dagsnytt 18 og andre steder, og at vi blir hele tiden utfordret på det. Så det er kanskje noen, noen velger for nettopp å kunne eh, ta seg i lære.
14: Men det det jeg synes er interessant, for du sier at slik, det er slik det er, det er det regeln er, det er sånn vi må følge. All historie og hvordan vi nå behandler homofile sammenlignet med 50 år siden viser at det er jo ikke sånn det er jo ved å presse, ved å ta de første modige skrittene, ved å utfordre de sannhetene, så har man jo oppnådd utrolig mye. Tenk hvor mange nå som lever uten diskriminering og kan leve åpent som om Det er det det handler om, og da må alle ta ansvar for det. Så jeg vil oppfordre Frelsesarbeid i Norge til å ta det første skrittet, til å liberalisere de reglene og fjerne en sånn diskriminerende bestemmelse.
15: Ja, jeg tror veldig mye har skjedd også innenfor kristne trosamfunn, enten de fastholder et bibelsyn eller ikke i forhold til åpenhet, inkludering og samarbeid og kontakt. Og det setter vi väldigt pris på, både bland våre ansatte og våre frivillige.
1: <tår> tror du at vi har denne diskussion om ti, ti år? Sitter dere her og forsvarer det samme Det er veldig vanskelig for mig
15: å du? mene noe om. Nei, det kan jeg ikke svare på.
1: Hva tror du? Jeg håper ikke det, men det kan være vi kommer innom ett par ganger til før endringen kommer. Ja, så skal jeg bare eh, på tampen ta med at men er helt tydlig på att ingen som trenger hjelp og støtte ska oppsøke. Foreldsarmen forgjeves uansett etnisk identitet, politisk overbevisning, religion eller seksuell legning. Tusen takk skal dere ha, Per Anders Langerød og Andrew Hannevik. Dagsnyttatten er over. i Datune Ørestram, Lisbeth Selderate og Fredrik Solvang takker for sig.